0: Adesso Lupo vi spiega perché avete aperto questo video. Da quando i miei compagni alle medie più tecnologici di me cercavano le foto di Vanessa Hudgens su LimeWire, quando ho visto il video di Belen, io nella mia vita spesso ho ricevuto materiale pornografico che non aveva il consenso di chi vi partecipava. E oltre ad averlo ricevuto, è molto probabile che in qualche caso l'abbia anche cercato attivamente. Io sicuramente, volente o nolente, ho alimentato la cultura del revenge porn. Perché anche se non ho mai condiviso contenuti intimi che mi sono stati affidati, quando sono arrivati nella chat del fantacalcio non ho fatto niente e il mio silenzio diventa una forma di partecipazione. O quantomeno di tacita compiacenza. Al liceo avevo un amico che una volta mi ha mandato le foto delle tette della sua tipa. E io non so bene perché, ma a distanza di anni ho ancora impressi questi capezzoli. Ne avrò visti centinaia nei porno e decisamente molti meno nella vita reale. Ma erano solo capezzoli. Perché questo interesse morboso per questa foto? Cosa accade dentro di noi per far sì che sorridendo ci mandiamo i video di una ragazza che fa un pompino? L'ho chiesto ad alcuni amici che hanno toccato alcuni punti interessanti. Non gradevoli, ma onesti. Queste sono tre risposte. Ci fa sentire più fighi, più maci, più complici. Era interessante questa parola perché vuol dire che tu sai che stai facendo qualcosa che non dovresti fare, ma il fatto di farla in gruppo ti fa sentire protetto. E potremmo anche pensare un attimo a quanto debba sentirsi inadeguato e insicuro un uomo per aver bisogno di conferma attraverso la diffusione di un videoporno non autorizzato. La seconda risposta è che il fatto di conoscerlo rende più facile la fantasia, perché possiamo immaginarci le situazioni, i gesti, le parole. Insomma, rende le nostre fantasie sessuali più specifiche, più dettagliate e quindi più gratificanti. La terza risposta è che il porno vero È quello, mentre quello che l'industria pornografica offre non ha niente a che vedere con la realtà. E qui mi viene a dire forse è così, però nell'industria pornografica almeno abbiamo una qualche tipo di certezza, non sempre, sul tipo di consenso. Mi ricordo con precisione il giorno in cui mi arrivò sul telefono il video di Tiziana Cantona la ragazza morta suicida per la condivisione di suddetto video. Anche quello è un video che ricordo perché mi ricordo di aver pensato subito che quella ragazza lì non stesse bene. Mi ricordo che lo guardai con un crescente senso di tristezza per poi cancellarlo. Ma la verità è che insieme a quella tristezza c'era qualcos'altro. Non saprei neanche se chiamarla eccitazione sessuale. Era qualcosa che assomigliava di più al desiderio di punizione. E mi spaventa anche un po' parlarne, dovermi confrontare con questa sensazione, ma penso che sia il nocciolo della questione. Non conoscevo la ragazza, Non era un video diverso da un qualsiasi altro porno. Ma allora perché guardandolo insieme a una crescente desolazione sentivo questa cosa? Quando ho saputo che Tiziana Cantone si era suicidata mi sono sentito colpevole, mi sono sentito sporco. Non avevo inoltrato il video, non mi ero masturbato sul video, ma non avevo fatto niente a riguardo. Il mio silenzio si era trasformato in un tacito assenso. Era un modo di dire va bene che voi mandiate i video di una ragazza visibilmente ubriaca. Quindi perché sentiamo questa cosa che faccio anche fatica a descrivere? Da una parte credo che questo desiderio che proviamo sia legato al desiderio di punire una donna e quindi una dimensione di potere. Ci affascina la fantasia di possedere qualcuno che in virtù del suo appartenerci è vulnerabile. È legata alla cultura dello stupro, è un'idea di mascolinità ancorata a concetti tanto antichi da essere ridicoli. Uomini prepotenti e proprietari, adiacenti a quel concetto di privilegio che ci ha caratterizzato per millenni. E poi è sicuramente legato a quella curiosità infantile di vedere qualcosa che non dovremmo vedere. È proprio infantile questa cosa di voler fare quello che gli altri dicono di non fare. Ma mentre in altri ambiti della vita veniamo istruiti per superare questa forma di immaturità, nell'ambito sessuale troppo spesso è ancora condonato questo atteggiamento. E questo perché viviamo in una società ancora profondamente maschilista. Piena di assurdi tabù sulla sessualità Tabù che finiscono per spogliare il sesso e la sua naturalezza Creando distorsioni Tipo questo senso di vergogna riguardo al sesso Il fatto poi è che questi tabù Riguardano più spesso le donne che gli uomini Anzi, quasi sempre È il desiderio femminile che va punito La determinazione femminile che va punita Nel sesso come sul lavoro Ma questa è un'altra storia Nessuno insulterà mai un uomo presente in un video porno E lo sapete perché? Perché sotto sotto vale ancora quell'assurda cosa che si diceva alle medie Una chiave che apre più porte... È una chiave che funziona bene. Una porta che viene aperta da più chiavi è una porta che non funziona. Ma vi rendete conto? È assurdo, ma questa cazzata che girava su Facebook, ancora oggi, vale tantissimo. Ed è il caso di dirlo. È disgustoso. È tremendo. Di base tu sei un figo. Lei è una troia. Non esiste neanche un insulto legato al comportamento sessuale degli uomini. Pensateci. Al massimo siamo stronzi. Mai troie e mai puttane. La questione per me alla fine si riduce alle tre P. Possesso, potere e punizione Tre parole che nel sesso vanno benissimo Anzi, possono essere molto divertenti Ma come sempre, solo con un reale consenso E il paradosso è proprio questo Che le fantasie con cui giochiamo nel sesso Se portate fuori da questo contesto di intimità Diventano uno strumento di dolore e ingiustizia E il paradosso è proprio questo Le stesse fantasie con cui giochiamo nel sesso Tolte da questa sfera di intimità Diventano uno strumento di dolore e ingiustizia E qui si lega il problema della quarta P Patriarcato è quella parola che rende il sesso, e non solo, un luogo di violenza e non un luogo di piacere. È quella che ci rende, notare altri due P, profondamente patetici. Tornando al revenge porn, le giustificazioni che si usano in questi casi di solito sono di due tipi. La prima è che le tipe sotto sotto dovessero aspettarselo, dai, cos'altro poteva succedere con quelle foto? La seconda è che non tutti gli uomini sono così, solo alcuni. Al primo punto risponde una cosa molto semplice, cosa volevano le tipe che si fanno queste foto? penso una cosa molto semplice, il rispetto assoluto alla loro scelta. Mi sembra piuttosto facile e chiaro. Sul secondo punto, che è più spinoso, vorrei dire una cosa. Sicuramente non tutti, nello stesso modo, abbiamo contribuito alla diffusione di questo fenomeno. Io sono sicuro, o meglio spero, che sia una forte minoranza quella delle persone che mandano in giro i materiali intimi delle proprie fidanzate e partner. Ma siamo spesso colpevoli, anche con atteggiamenti meno eclatanti, di rassicurare chi invece questa cultura la diffonde di non farci sentire quando è il caso di farci sentire. Anche questi atteggiamenti di omertà diventano una forma di piccola colpevolezza. E quella che dico essere una piccola colpevolezza diventa gigantesca se si somma quella di tutti gli altri. Insomma, penso che sia davvero un problema che riguarda tutti e non solo alcuni ragazzi. E in generale penso che sia arrivato il momento di avviare un discorso che riguarda noi uomini, e non solo nel revenge porn. Il revenge porn è solo un sintomo culturale di qualcosa di più ampio, quella stessa cosa che ci impedisce di mostrarci fragili, che ci impedisce di piangere, che ci costringe a rifiutare tutti quegli elementi considerati femminili e quindi da scartare assolutamente per un vero maschio. Sul revenge Porn, in particolare bisogna creare una pressione sociale che renda questo fenomeno una cosa non cool. È giusto prendere posizione perché chi condivide materiali senza il consenso del partner si sente uno stronzo e non un figo che manda in chat delle cose che gli altri poi ha figata. È una merda. È importante che prendano posizione coloro che possono influenzare la cultura e il pensiero degli uomini. E sapete cos'è veramente la maschi alfa? Appropriarsi di questo discorso. Non dire che riguarda un paio di femministe esaltate, ma renderlo nostro. Dai, almeno saremmo dei veri maschi che non si fanno dire dalle donne cosa fare. Per le donne, collaborate. Non mandate in direct alle vostre amiche le foto di una ragazza dicendo guarda che troia questa. Non ci dite che le altre sono puttane e troia a differenza vostra. Stiamo così alimentando tutti la stessa dinamica morbosa e piena di giudizio. E posso dire un'altra cosa? Una cosa più violenta? Agli uomini che dicono... Quella lì la dà via, voi non la date. Che poi darla probabilmente non si può sentire. Non fateci sesso. Cominciamo a prendere coscienza che i comportamenti individuali contano. Chiudo con una citazione di una persona che stimo molto e che di lavoro sicuramente non fa il femminista. Per combattere il revenge porno non dobbiamo smettere di farci video porno. Basterebbe smettere di passarseli con sorrisetti sardonici, guardarli come 12 anni all'oratorio. Basterebbe cominciare a trattare la sessualità come un aspetto della vita in cui non c'è nulla di cui vergognarsi, persino nell'esibizione, nel divertimento del guardare, quando tutto viene fatto consapevolmente. Il revenge porn è una forma di miseria culturale, una forma di violenza di genere troppo spesso condonata e una mancanza totale di rispetto per il prossimo. È un gesto uomini piccoli, frustrati e repressi. Quando diffondiamo materiale pornografico senza un consenso, non siamo fighi, siamo patetici. Penso sia il momento di portare avanti una battaglia culturale, oltre che legale, per riconoscere la violenza del fenomeno del revenge porn. Noi questa battaglia la possiamo portare avanti in modo piuttosto semplice. Possiamo smettere di fruire e di inoltrare i contenuti pornografici che ci arrivano senza un consenso. E non basta interrompere la catena, dicendo che comunque non l'hai scaricato, comunque non l'hai fatto girare. Non basta. Bisogna trovare il coraggio di dire ad alta voce, con fermezza, non voglio riceverlo, non voglio vederlo e bisogna farlo in un modo che faccia capire che non è una cosa accettabile perché quel mio no da solo non vale niente ma milioni di no potrebbero davvero cambiare le cose